0: metabolismo ao a um. Bioquímica. O que é bioquímica? Bioquímica é o metabolismo que envolve as reações contendo carbono. E esse carbono, ele vem da alimentação para gerar a molécula energética que é o ATP. Essa alimentação vai passar por uma digestão que é a transformação desses alimentos em substâncias menores e mais simples. O corpo e o trabalho. Como é que vai funcionar isso? O corpo para produzir trabalho, né, para produzir energia, ele vai precisar de alimento e oxigênio. E sem isso, o nosso corpo, ele não tem energia o suficiente para ele funcionar. A digestão tem duas fases, a mecânica ou física e a química. A fase mecânica ou física, ela vai compreender ações de trituração e redução dos alimentos, em partículas menores, para facilitar a ação posterior dos sucos digestivos. Então, o exemplo disso é a mastigação, a deglutição e movimentos peristálticos. Já a digestão química, ela vai ocorrer na cavidade oral, né, no estômago e no intestino, e ela é realizada por enzimas. E aí, em cada região vai ter a sua enzima específica. Essas enzimas têm o intuito de deixar os alimentos menores para que eles possam agir né, no nosso corpo. Vamos dizer assim. E no final a gente vai ter moléculas que entrarão nas células e vão fazer essa função energética. Então na boca a gente vai começar a digerir os né, os carboidratos. E esse amido vai se transformar em maltose pela enzima amilada salivar. Já no estômago, a gente vai gerir proteínas e lipídios. Essas proteínas vão se transformar em peptídeos por ação da protease né, ou pepsina. E esses lipídios vão se transformar em glicerol e ácidos graxos pela ação da lipase gástrica. No intestino delgado, a gente vai gerir lipídios proteínas e lipídios. Os glicídeos, eles vão se transformar de amido para maltose, pela amilase E de maltose para glicose, e pela maltase. Já as proteínas, elas vão se transformar em peptídeos pelas proteases. E os peptídeos vão se transformar em aminoácidos pelas peptidases. Os lipídios vão se transformar em glicerol e ácidos graxos pelas lipases. E os produtos finais da digestão vai ser é, Dos glicídeos, a gente vai ter como produto final a glicose, que é a do grupo dos monossacarídeos. De proteína, a gente vai ter como produto final os aminoácidos. De lipídio, a gente vai ter como produto final os ácidos graxos, né, o glicerol. E de vitamina, mineral e água, a gente vai ter como produto final, vezes, as vezes vitaminas, minerais e água, porque elas não são ingeridas. É, o bolo alimentar ele é formado pelo alimento mais a saliva, o quino ele é formado pelo bolo alimentar mais o suco gástrico e o quilo é formado pelo quino mais o suco pancreático, mais o suco entérico, mais a bile. O intestino delgado ele tem uma característica de apresentar vilosidades né, e microvilosidades para absorver os nutrientes. E para gerar energia, a gente tem uma molécula chamada ATP, que é a adenosina trifosfato. E a energia vem das reações entre os fosfatos. Então, a gente tem da menos energética, que é o AMP, a segunda mais energética, que é o ADP, e a terceira mais energética, que é o ATP, que é o que o nosso corpo usa. E quem vai produzir é, esse ATP é o corpo, ok, mas ele vai produzir... É por uma organela chamada mitocôndria, que vai ser o principal maquinário da produção desse ATP. E a mitocôndria ela tem duas regiões que vão compreender essa produção de energia, que é a matriz e a crista. A matriz ela vai ser essencial ó, no ciclo de Krebs para a produção de NAD e Fage, que são carreadores de elétrons que vêm da utilização e vão ajudar nessa produção de ATP. E nas cristas, é, vai ser importante, lá na fosforilação oxidativa, é, lá na cadeia respiratória, né, que vai produzir ATP de fato. E na glicólise, é, que é um processo que ocorre no citoplasma, a gente já vai ter essa produção de ATP também, mas em menor quantidade. E não vai ser na mitocôndria no caso, vai ser no citoplasma. É, a gente tem é, um mapa Chamado de mapa metabólico, que ele demonstra todas as reações energéticas que ocorrem no nosso corpo. É, a cadeia transportadora de elétrons, como eu estava falando acima, ela é responsável por, por transportar elétrons de fato, né? E esses elétrons da quebra da glicose em CO2 e água, eles vão ser doados na NAD e a FAD esse NAD+, é se transformar em NADH, e esse FAD, em FADH2. É, essas coenzimas reduzidas, elas doam um par de elétrons a grupos especializados para transportar esses elétrons, e isso depois vai é gerar energia. Essa cadeira transportadora, ela tem alguns complexos, o complexo 1, 2, 3, 4 e 5, que vai catalisar o ATP. E cada complexo vai aceitar ou vai doar elétrons, né? Vai trocar elétrons, vai carregar elétrons de acordo com o que for necessário naquele momento. E vai combinar-se no final com oxigênio e com prótons e vai gerar água. Isso é todo um processo que a gente vai explicar mais na frente. Então, o metabolismo ele é um conjunto de reações químicas né? que ocorrem nas células do nosso corpo ou no interior dos organismos vivos. E o objetivo do metabolismo é obter energia química em forma de ATP, em forma de NADH, em forma de NAD pH, em forma de fase H2, é, por captação de energia solar ou por degradação de nutrientes. No nosso caso, o ser humano é por degradação de nutrientes, porque a gente não faz fotossíntese. Um outro objetivo do metabolismo é converter as moléculas dos nutrientes é, em características próprias da célula ou precursores dessas características. Um outro objetivo é formar moléculas necessárias para a gente ter as nossas funções celulares, né? E um outro objetivo é sintetizar e degradar macromoléculas. A gente também vai ter o que a gente chama de rotas metabólicas, que são um conjunto de reações que produz ou, de ou degrada um determinado produto. Então, por exemplo, a gente tem a glicólise, que é um conjunto de reações que vão dar a glicose. E aí, nesse, nessas rotas, a gente tem dois tipos de reações, a catabólica e a anabólica. A catabólica é a reação de quebra, de degradação de compostos, de oxidação, né? Oxidar, dar elétrons, né? Quebrar. Anabólica. A anabólica já é de síntese de formação de compostos, redução, reduzir, ganhar elétrons. Então, as vias catabólicas elas são acompanhadas por liberação de energia, né? por liberação de elétrons, enquanto o anabolismo requer energia para ser realizado, precisa de energia, redução. E a gente também tem as reações acopladas, que são as duas, quando elas andam juntas, uma compensando a outra. A gente também tem a bioenergética, que é a energia gerada na célula para que ela possa fazer suas funções. É, os sistemas biológicos eles vão respeitar as leis da termodinâmica. Né? A gente também tem as coenzimas, como transportadores de elétrons, por reações de oxidação e redução. Então, a gente tem o um agente redutor, que vai ser a molécula doadora de elétrons e o agente oxidante, que é a molécula receptora de lembrando é que é sempre ao contrário, né, uma coisa e outra. E, por exemplo, a glicose, a glicose ela vai gerar CO2 e, e água, né. E quando ela gera esse CO2 e água, ela acaba gerando também elétrons, que vão se transformar em NADH e faz 2 então ela gera NAD mais e faz mais. E esses nucleotídeos, é, este mais, NADP+, FMN, FAG, eles são enzimas, é, coenzimas na verdade, hidrossolúveis que sofrem oxidações e reduções reversíveis é, em muitas das reações metabólicas de transferência de elétrons. Então o que é o NAD? O NAD ele capta elétrons ou hidrogênio, ele é um transportador de elétrons. Então ele produz energia para a célula, na sua forma reduzida, né, no NADH, ele faz a transferência de elétrons durante a fosforilação oxidativa. Aqui, e ele ocorre durante as reações de oxidação da célula. E o FAZ? O que, que é o FAZ? Também é um transportador de elétrons, ele capta elétrons, capta dois elétrons, por isso FAZ leva 2. É, ele é utilizado como substrato na fosforilação oxidativa. E o FADH2, ele é reoxidado a FAD e resulta, né, subsequentemente, na síntese de duas moléculas de ATP por cada FADH2. Ou seja, cada FAD gera duas moléculas de ATP. E esses elétrons que vieram é, dos, dos nutrientes na nossa alimentação. Esses elétrons que vieram como nutrientes na nossa alimentação. A gente também tem que a gente chama de acoplamento de energia, né? Que é a reação exergônica, a reação espontânea que libera calor, que vai ter o ΔG menor que zero. A gente também tem a reação endergônica, que é a reação que recebe calor, que vai ter o ΔG maior que zero. É, o acoplamento das reações permite a síntese de várias moléculas de ATP. E tudo vai funcionar pelas leis da termodinâmica. Pela energia livre de giz.